0: Bom dia, tarde ou noite. Aqui quem fala é Mariana.
1: Aqui é Luísa.
2: Aqui é Breno. E aqui é Clara.
1: Hoje nós vamos analisar o Conto e Cimas, presente no livro de primeiras histórias. Esse podcast é dedicado a Bianca Campelo, nossa maravilhosa professora de literatura. A tia Dani, mãe de Mari, a meu futuro mini Pig e ao próprio escritor, João Guimarães Rosa, que nos pediu diretamente uma análise sobre sua obra. O objetivo da gente é contribuir com o estudo de vocês,
0: compartilhando as nossas impressões provocadas pela leitura do livro e analisando o conto. Mas, para começar, quem foi Guimarães Rosa, Breno?
3: Bem, Guimarães Rosa foi um importantíssimo escritor brasileiro, que nasceu em 1908, em Minas Gerais, e é responsável por obras famosíssimas, grandiosas, entre elas, Grande Sertão Veredas e Primeiras Histórias, a qual vamos analisar na edição de hoje.
2: O conto Os Simios é dividido em quatro partes, que são chamadas o inverso afastamento, aparecimento do pássaro, o trabalho do pássaro e o desmedido momento. O conto Os Símios aborda temas de experiência
0: humana, como a descoberta do mundo, ritos de travessia, superação do medo e da dor e o amadurecimento psíquico de uma criança. Tanto que o conflito é interno do menino com suas sensações ao decorrer da viagem. O tema diz respeito à experiência da individualidade, já que trata dos conflitos do menino, mas acaba tendo uma dimensão maior, porque aborda temas que muitas pessoas podem se identificar com. Os personagens do conto não têm nome, são referidos só com base na sua relação com a criança. Os principais são o menino, o protagonista, e o tio. E os secundários são o piloto, a mãe, o macaquinho sem chapéu e o tucano. E também a tia, que não tem participação relevante na história, é só citada. Não fica claro mas assumimos que eles pertencem à classe média. A narrativa é desenvolvida em tempo psicológico, já que muitos dos temas que o autor usa fazem referência ao psicológico do menino, e o texto é carregado de emoções e sentimentos que influenciam a impressão de passagem do tempo. Pela época em que o livro foi escrito com contexto histórico, subtente-se que o conto se passa em Brasília, por ser referida como cidade em construção. Agora falando um pouquinho sobre os eventos que acontecem na trama. Começamos com o menino viajando em direção ao sítio do tio. Ele estava realizando essa viagem porque a mãe dele está extremamente doente e querem que ele se afaste dela e toda aquela tristeza e situação. Nesse momento, a gente consegue entender o que está passando na cabeça do menino, que está extremamente abalado e sem esperança. E naquele momento também é quando conhecemos o macaquinho. Ele olha para aquele brinquedo e pensa em deixá-lo ir. Mas, por ser seu companheiro, deixa apenas seu chapéu e ir embora. Além disso, ele reflete sobre... Como ele deveria ter aproveitado o tempo dele com a mãe? Como ele deveria ter ficado mais com a mãe? Se soubesse que ela ficaria doente no futuro. Chegando em Brasília, o menino não fazia nada. Estava muito triste. Todos tentando animá-lo, entendendo a situação, mas nada funcionava. Ele pensava que não podia apreciar as coisas boas, sabendo que as ruins já estariam chegando. Isso tudo parou quando ele viu o Tucano. A ave chegou em direção às árvores e foi comer as frutas. Ele ficou encantado com aquela cena. E, pela primeira vez, pensou na mãe de uma maneira positiva, em como a mãe dele estaria feliz de estar com ele naquele momento. Como ele ficou apaixonado pelo pássaro, observá-lo virou um ritual. Todo dia, ele ficava lá, às 6h20 da manhã, até às 6h30, enquanto o pássaro estava comendo. E ele agora esperava para vê-lo e agora de uma maneira otimista. Ele pensava que a mãe tinha que ficar boa, e ia conseguir. Certo dia, o tio recebeu um telegrama. Muito ruim, por sinal, pelas reações que ele aparenta ter. E propôs ao menino capturar o Tucano para deixá-lo mais feliz. Porém, ele não quis. Para ele, o que ele apreciava no Tucano era o ir e vir dele. Saber que todo dia... Entre as seis e vinte e seis e meia... Ele estaria lá de volta. Acabou que a mãe dele curou. Milagrosamente. E ele retornou para Brasília. Porém... Chegando no avião... Ele percebeu que havia perdido o macaco. E... Uma coisa interessante. O piloto entrega para ele... O chapéu. Nesse momento... Ele percebe que o macaquinho não estava perdido. Ele só foi para um lugar... Onde as pessoas passam um tempo no um processo de ir e vir. Entendeu que tudo é um ciclo e as coisas vão Sim. e voltam. As últimas linhas do conto são Chegamos, afinal, o tio falou. Ah não, ainda não, respondeu o menino. Sorria fechado, sorrisos e enigmas, seus, e vinha a vida. Com base nisso, chegamos à conclusão que o desfecho é aberto porque ensinou que agora o menino entende que tudo são ciclos e a vida ainda está por vir. Pelo que percebemos também, a intenção dele é que se tenha empatia por todos os personagens, até mesmo pelo tio, apesar de sua atitude questionável de querer dançar o tucano, mesmo que tenha sido pelo bem do menino. Compreendemos que o ponto de vista do autor é a mentalidade do menino no final da obra, em que ele percebe que tudo é um processo e é importante aprender a deixar partir. Além disso... Esse conto faz referência direta Ao primeiro conto do livro As Margens da Alegria Só que de uma forma inversa No primeiro conto, o menino também Vai pro City, os personagens são quase o mesmo Mas Lá ele está vivendo em êxtase Até que, de repente, uma morte uma abalo Já no último, Os Simos O menino vai lá triste com a perspectiva da morte Da mãe, mas volta feliz E cheio de esperança com a cura dela
1: Bateu uma fuminho quando escuta o podcast? Sem problemas! A dona Anteneboleria resolve isso pra você. Ligue 3033-5222 e peçam em nossas delícias. Cansado de ter seus
0: podcasts favoritos interrompidos por propagandas? Assine já Equipe Cash Premium por apenas R$ 7,90 ao mês e divirta-se. Sem pausas.
2: Em relação à voz narrativa, ela é em terceira pessoa... Por um narrador iniciante neutro, que tem consciência de todos os sentimentos e pensamentos presentes no conto. E ele explora ao longo do texto o psicológico do menino, é, mas que por ser neutro também não cria juízo nem de valor, nem se posiciona assim, é, dando opiniões na trama. Por causa disso, também tivemos a impressão que ele é confiável, porque nada do seu discurso é, era contraditório ou indicava que ele poderia é, estar distorcendo os fatos que eram apresentados. Então, a narrativa soa sincera e crível.
3: Em relação às construções linguísticas do texto, Guimarães Rosa usa muitas rupturas sintáticas, ou seja, ele puxa muitas expressões do diálogo, sabe? Do do cotidiano, expressões da modalidade oral da língua e puxa para o texto escrito. Como para chamar atenção. Ou até quando o personagem ah. lembra de alguma coisa. Ou até mesmo para simbolizar sons de animais. Cré? Como? Chegou, chegou, chegou. Do tucano, que é um dos personagens da obra. Além disso, ele gosta muito de usar não só nesse conto que a gente está analisando, os Simos, mas também é uma coisa muito constante em todas as obras dele, que é o uso de diminutivos, das palavras. É, como pode ser visto nesse trecho que eu vou citar para vocês agora. O bonequinho-macaquinho, um dia, devia poder ganhar algum outro chapeuzinho de alta pluma. E até mesmo neologismos, ou seja, ele pega expressões já existentes e transforma em novas. Ele cria palavras na maioria das vezes usando do tempo, do tempo psicológico da obra. Como, e, vindo outro dia, no não estar mais dormindo e não estar mais acordado, o menino recebia uma claridade de juízo. Feito um assopro, doce, solta. Ele pegou as palavras não estar mais, não estar mais dormindo e não estar mais acordado, juntou elas em uma palavra só, utilizando do hífen, e criou outras expressões. É, por isso, por causa dessas de todas essas construções linguísticas que Guimarães usa, é, a gente conseguiu perceber que a, experi a experiência de ler o conto em voz alta e ler o conto em voz silenciosa, digamos assim, são experiências totalmente diferentes, porque você consegue expressar o que os personagens estão sentindo se você lê em voz alta. E, além disso, o estilo foi muito desafiador, porque, além de todas essas construções linguísticas, ele usa muitas analogias, muitas metáforas para simbolizar elementos da vida. Além disso, por causa de todas essas construções linguísticas que Guimarães usa, a gente percebeu também que o estilo foi bastante desafiador. Por isso, tivemos que recorrer a alguns textos de apoio para interpretar o conto, como os dos sites da Shirley Maria e a tese de mestrado da Fabíola Procopio denominada Nas Veredas da Infância, A Viagem de Formação e as Margens da Alegria e Os Cimos, de Guimarães Rosa.
2: Em relação aos significados, as principais simbologias do conto são o macaquinho e o tucano, visto que ambos são meios que o autor encontra de representar a mensagem do texto. E essa mensagem é de que a vida é sobre idas e vindas, ganhos e perdas. No caso do tucano, porque o menino sabia que ele ia embora, mas que ele sempre voltaria de 6h20 às 6h30 da manhã. E no caso do macaquinho, quando ele perde o seu chapéu e depois ele perde o próprio boneco, mas eles voltam para ele no final do conto por meio do piloto. Por isso, o macaquinho também reflete as angústias do menino, porque nada na vida é estável e ele aprende a lidar com isso com o passado conto. Essas simbologias é, o ajudam a lidar melhor com as coisas ruins da vida, principalmente a doença da sua mãe.
1: O nosso grupo achou essa leitura triste, bem comovente, complexa, mas enriquecedora. Gostamos de como o conto, apesar de ter sido escrito na década de 60, permanece atual. O nível de dificuldade foi médio para alto, por causa do que citamos sobre a linguagem, tanto que tivemos que ler algumas vezes para entender o significado de certas coisas. Recomendamos muito a leitura desse conto, porque ele provoca reflexões e ensino leitor lições importantes sobre o crescimento, superação, e deixar partir. Mas como ele tem uma linguagem mais rebuscada, achamos que, pra... que ele tem um foco para um público mais maduro, ou que eu tenha pelo menos tido um contato com o estilo escritor antes. É isso, gente. Obrigada pela atenção!
3: Esperamos que esse podcast tenha ajudado nos seus estudos.
2: Nos vemos na próxima edição. E não esqueça de pedir seu bolo da Dona Antônia Boleria.